0: آتش بدون دود نوشته نادر ابراهیمی جلد اول داستان گالان و سولماز یا حق گالانوجا شاعر وحشی گوکلان به یوموت دختر نمیدهد و از یموت دختر نمیآورد هنوز هم بیشک در این سالها صدهایی شکسته است و فرو ریخته است اندیشه در راه است تا عادات را سرنگون کند ما به وحدت نیازمندیم همان گونه که به آب و عشق اما هنوز هم یوموت به گوکولان دختر نمی دهد مگر به اکراه و پنهان کارانه و یک یوموت پیر به یک گوکولان پیر به زحمت سلام می کند و به سردی به یک گوکولان قدیمی به یک یوموت قدیمی قالیچه نمی فروشد یوموت و گوکولان دو قبیله بزرگ ترکمنند بزرگترین قبایل ترکمن و شاید ریشدارتری در این خاک و آنها به روایات بسیار و به اعتبار مدارک تاریخی پیش از حضور اسلام نیز در اینجا ساکن بودند و به حق ایرانی هند. و هیچ رابطه میان ترکمن های ایرانی و حمله مغلها نیست و ایشان بازمانده آن حمله قماور سوزنده نیستند که اگر بودند هم پس از صدها سال زیستن در این خاک کاشتن، درو کردن و درامیختن با تاریخ این سرزمین هیچ نبودند مگر جزئی از اجزای یک ملت بزرگ که ما ایم. افسانه میگوید بنیانگذار قبیله یموت دلاوری بود عاشق پیشه به نام یموت یموت مالک دو زن بود یکی عزیز سوگلی و نازپرورده و دیگری خدمتگزار و فروتن و افتاده گزل نام نازپرورده یموت پسری آورد که نامش را شرف و دین نهادند و زن فروتن که به دلیل همین فروتنی و افتادگی نامش در افسانه ها نمانده است دو پسر برای یوبوت آورد این دو پسر را چونی و قجق نامگذاری کردند افسانه میگوید قبیله بزرگ یوموت فرزندان این سه برادرند چونی قجق بشرف الدین صحرا پر از شقایق شده گزل نازنینم خدمتکارت را بگو تا دسته شقایق برایت بچیند. خدمتکارت را بگو تا پاهایت را در کاسه بلور بشوید و تو را مثل گل تازه شقایق به چادر من بفرستد. اگر صد زن متی داشته باشم، گزل، نازنینم، فقط تو آهوی رام نشدنی صحرای قلب منی. امر کن. آخ کن، بزن، بیازار، تا بدانی چه عزیزی نزد من، گزل، نازنینم. یوموت <علم> عاشق پیشه به هنگام مرگ، یکی از دو اسب اصیل و تیز خود را به شرف الدین بخشید و اسب دیگر را به چونی و قجق و بدین گونه دوام عشق خیش را به گزل نشان داد و مرد افسانه میگوید چونی پسر میانی یموت از این بخشش پدر سخت رنجیده خاطر شد بر مرده ی پدر نفرین کرد و از سوار شدن بر اسبی که نیمی از آن سهم برادر بود چشم پوشید. من از مردریک پدری که معنی مثابات را نمیدانست و به هنگام مرگ میان فرزندان خود تفرق انداخت هیچ نمیخوا. نه نیمی اسب نه چند گوسفند. و نه یک خنجر زنگار گرفته چونی سهم خیش را به قجق بخشید با قجق و مادر پیر خود که مقرور و گریان کنار در چادر خود ایستاده بود خداحافظی کرد پای پیاده به راه افتاد با کول باری از نان خشک و کوزه ای از آب تلخ تا خود را به جایی برساند و صاحب گله های بزرگ اسب و گوسفند و شطور شده چونی دلاور مقرور سه روز و سه شب پای پیاده صحرا را در نوردید تا عاقبت به دره خورم و سبزی رسید به نام ایریب در این دره چوپانی زندگی میکرد که یک گل گوسفند، یک جفت اسب و یک دختر متی داشت. چونی در همان جاماند دختر چوپان را به زنی گرفت و او به یا آبادی بزرگ ایری بغوز را بنا را صاحب گله های بزرگ اسب و شطر و گوسفند شد پدر دختران و پسران بسیار شد تیراندازان قبراغ سوارکاران بیباک و دختران قالیچ باف خوشدست پرورش داد و نامش در سراسر صحرا پیچید چونی می میگفت ای کاش که مادرم زنده بود اگر بود؟ چه حرف ها داشت که به گزل بگوید او پسر من است که در برابر میراث پدر چون سگان گرسنه تکان نداد و آنچه بود را نپذیرفت تا آنچه را که میخواست باشد پدید آورد گزل چونی را نگاه کن و شرف الدین را و ایری بغوز مرکز یموت نشین صحرا شد حقا که چونی یموتی مردی دلاور و پایدار و صاحب اراده بود و آنچه را گفته بود به انجام رسند این از یک یموت و چونی یموتی حال چند کلمه هم درباره گوکلان و قبیله بزرگ گوکلان بشنوید افسانه میگوید گروهی از ترکمنها که فرزندان مردی به نام قراخان بودند در قسمتی از صحرا زندگی میکردند که گرچه به دریا نزدیک بود اما بی آب شیرین مانده بود زیرا فرزندان چونی یمودی مسیر تنها رودخانه بزرگی را که به سرزمین قراخانی ها می رفت تغییر داده بودند و آن را به درون سرزمین خیش گردانده بودند و ترکمنهای قراخانی هرچه میکردن نمیتوانستن رود را به مسیر اصلیش بازگردانند. روزی از روزها سواری ناشناس به دیدار ایشان آمد و راه برگرداندن رود را به ایشان آموخت. ترکمنهای مدیون این مرد را گوکلان نامیدند. به معنی تقریبی مردی که سوار اسب آمد و خود را نیز قبیله گوکلان یا گو کلان نامگذاری کردند افسانه میگوید یوموت و گوکلان بدین گونه دشمنی از آب آغاز کردند که من الماء کل شیء حی ای برادر در از بی آبی می میرند و زمینهایم از تشنگی می‌سوزند تفنگت را بردار تا زمین و گوسفندان را با خون سیراب کنیم دختر شیرینم را به یک کاسه آب شیرین میفروشم. در میان شما ای قبیله من مرد کیست تا از قرهچای یک کاسه آب بیاورد برادرها برایم مهمانی از راه دور آمده مهمانی که شب در چادر من خواهد خوابید اگر آب بخواهد چگونه جوابش را بدهم سیاهرود را یک دم نگه دارید تا من رو سیاه نشدم. دستم رطوبت باران دارد چشمم رطوبت اشک. این سو آب آن سو آب ما عجب دلاورانی هستیم که تشنه می میریم و حقیقت این که از آب گذشته قانون دست در برابر دست خون در مقابل خون به اناد میان قبایل یموت و گوکولان دوام و پایداری بخشید صدها سال و باز هم ادامه پیدا کرد حال بار دیگر باز میگردیم به ایری و صد و چهل و شش سال پیش در ایری پسری به دنیا آمد که او را ازار نامیدند ازار از نواده همان چونی یک کتاب و دلابر بود ازار از آنجا که بسیار بلند قد بود او جا لقب گرفت اوجا در زبان ترکمن به معنای بلند قد و از آنجا که نخستین کسی بود که در ایری بوغوز خاندن و نوشتن آموخت و این هنر را یک یاشولی آبر فراداد به او لقب یازی به معنای نوشته را نیز بر لقب دیگرش افزودند. ای حلیمه، دختر پالتا، تو را بسیار میخواهم، اما افسوس که نوشتن نمیدانم. یازی اوجا، یازی اوجا را خبر کنید تا قصه های دلم را برای محبوبم حلیمه با عشق بنویسد. یازی اوجا در 23 سالگی زن گرفت و نه ماه بعد صاحب پسری شد که او را گالانوجا نامیدند و پس از آن صاحب دو پسر شد به نام های تلی اوجا و کموجا. یازیوجا گرچه کلانتر ایری بغوز و مالک چادر سفید نبود. ثروت و مکنت بسیار داشت و پسرانی دلیر و جنگجو به همین دلیل پس از آق اولر، ایری که پسر اموی یازی اوجا بود او بزرگترین مرد ایزی به شمار می آمد و در میان ایری ها عزت و احترام بسیار داشت پسران اوجا پسران یازی اوجا گالان، تلی و کرم در دشمنی با گوکلان ها زبان زد خاص و آم بودند. و در تیراندازی و آتش افروزی و خونریزی همانند نداشتند. اما در میان آنها گالانوجا پسر بزرگتر داستان دیگری بود مردی به راستی شر و آشوب طلب گالانوجا سرور جنگجویان یموت بود شاعر و وحشی یک کتاز و بیپربا سرسخت و کینجو مرا به شعرهای خوبم بشناس و به صدای خوش سازم مرا به کینه یک بشناس و به صدای داغ تفنگم مرا به اسبم بشناس و به آتشی که در صدها چادر انداختم مرا به نامم به نام گالانوجا 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 ای پسر تو از کدام ای که در برابر گالانوجا نشسته سخن میرانی ای دختر تو از کدام خاندانی که رخ از گالانوجای یموتی میگردانی مگر صدای سم اسبم، صدای تفنگم و صدای سازم را نشنیده اید. اگر پسر دو سالت خوب اسب نمیتازد، اگر پسر چهار سالت تیرانداختن انداختن نمیداند، اگر دخترانت خنجر کشیدن را یاد نگرفتند، آنها را به من بسپار، به گالانوجا شاعر وحشی، تا آنها را به راستی ترکمن به تو بازگردانم. عشق گالان به گوکلان ها به حدی بود که سه روز تا به تحمل دوری ایشان را نداشت اگر میخواستی احوالش را بپرسی لبخند زنان به تو میگفتند آن طرف رودخانه پیدایش میکنی دوروبر گومیشان و گومیشان مرکز قبیله گوکلان بود چون رگبار شبانه حمله میکرد خون میریخت میسوخت ویران میکرد و باز میگشت و خندان به خود میگفت دستت درد نکند گالان مبادا بگذاری خواب راحت به چشم گوکلان ها بیاید نمیبشد. یازیوجا به این گالان خونریز می نازید و هر بار که نامش را بر زبان می آورد انگار میکردی نام مقدسی را بر زبان آورد. یازیوجا با تمام قلبش عاشق گالان بود و هرچند که جسارتش را می در دل خود من در اضطراب و ترس بود که مبادا یک بار از به گالان بی سوار به خانه برگردد اما گالان آنچه نمی شناخت مرگ بود گالان جای یوموتی را گونه که روایت کرده توصیف میکنم. او مردی بود خوش صورت، نیرومند چابک تند تیز عصبی ناآرام جوششی خوشرو خندان و ساده دل گالان تند سخن میگفت تند عمل میکرد تند بر اسب جهید و تند میتاخت او را دائما در هیجان و خروش میدیدند مگر زمانی که تار میزد و در خود بود و شعرهایش را میساخت احترام چندانی برای دیگران قائل نبود به خصوص برای مردم ضعیف و بیمار همه کس را ریشخند میکرد، حتی پدرش یازی اوجا را به ثروت دنیا هیچ دلبستگی نداشت اما دوست داشت بسیار ثروتمند باشد تا بتواند به محبوب خیالی خیش گوهران شاهی هدیه کند و گاه های طلا را مشت مشت زیر دست و پای بچه ها بریزد گالان آن گونه رفتار میکرد که گویی هرگز به پایان خیش نمیاندیشید و خود را جاودانی میپنداشت وظیفه دیگران میدانست که مطیع او باشند و حرفش را در بست قبول کنند کسانی را که در برابرش کل شقی میکردند سخت می نواخت و له میکرد اما فروتنان و آدمهای سربزیر را هم دوست نداشت و مسخره میکرد گالان را خیلی ها به این دلیل دوست داشتند که در پناهش احساس امنیت میکردند. ایری بغوی اگر یک روز صدای فریاد و خنده های تندر آسایش را نمیشنیدند ترس برشان می داشت. مردی بسیار راستگو بود. پیرمردهایی از کارافتاده را به تلخی خند میکرد و دست میانداخت. بی هیچ دلیلی و شاید تنها به این دلیل که اسب نمیتاختند و به جنگ نمی رفتند پیرانی چونین زمانی که گالان پا به, پا به او،, او به می گذاشت به چادرهای خود می رفتند زیرا آهای الدوز وامانده آنجا توی آفتاب نشسته ای که چه آفتاب مال جوان هاست آفتاب مال آنهاست هاست که می جنگند و تنشان گرمی میخواهد خواهد تو دوزد آفتابی الدوز و دی... حق دیگران را می خوری. آهای داشلی چند سال است که همینطور مفت می‌خوری یا راه میروی تو کی خیال داری بمیری توی چادر تو باید آدم زندگی کند و آدم کسی است که می‌تواند خوب اسب بتازد بیرحمی گالان نفرت انگیز بود هیچ کس نمی که با گالان چگونه باید باشد تا خشم او را بر مگر بویانمیش تنها رفیق شفیق گالان و جا. تنها مردی که گالان گهگاه حرفش را میشنید و میپذیرفت بویانمیش جوان همسن و سال گالان بود کوچک اندام و بسیار دلیر اما به خواست گالان سالها بود که دیگر پا به سرزمین گوكلانها نمیگذاشت و دوشادوش گالان نمیجنگید گالان او را به نوعی در ایری بغوز محبوس کرده بود اما رفاقتشان زبانزد همگان بود و اگر کسی از گالان چیزی میخواست که خود مسلمن نمیتوانست بخواهد آن را به بویان میش میگفت و با بویان میش به آسانی با گالان درگیر میشد و بر سر او فریاد میکشید رابطه ای قریب بود میان گالان و بویان میش. گالان که کمتر فرصت میداد کسی جمله اش را تمام کند میگذاشت تا بویان میش هر چقدر که میخواهد حرف بزند گرچه بویان میشه جوان مرد تک جمعه ناب بود نفر راج بویان میش چند سال پیش که هنوز با گالان رفاقتی نداشت او را از مرگ مسلم نجات داده بود گالان تیرش را انداخته بود و تفنگ خالی در دستش مانده بود تک و تنها و یک گوکلانی تفنگکش کش رفته بود که گالان را بیاندازد، اما بویانمیش نوجوان از گرد راه رسیده بود راه گلوله گوکلانی را با تن خود بسته بود و به سرعتی قریب خنجر کشیده بود و انداخته بود به گوکلانی پیش از آن که ماشه را بکشد سرش روی زین خم شده بود گالان خیره به بویانمیش نگاه کرده بود و پرسیده بود اسمت چیست بسر؟ اسم من به تو مربوط نیست گالان اگر کمی دیر جنبیده بودم حالا نبودی تا بتوانی اینطور اسمم را بپرسی اما خاطرت باشد من کسی هستم که خنجرم سریع تر از سرب داغی که از تفنگ تو در میآید در سینهٔ توشمن مینشیند تو برای خودت مردی هستی و یک پاک گالانوجا مال هر اوبی هستی اوبت را رها کن و بیا پیش من زندگی کن اما به یک شرط دیگر هرگز تنت را سپر تن من نکن گلوله که مال من است نباید در تن تو بنشیند میفهمی؟ تو هم گالانوجا یک پا بویان میشی برای خودت میایم توی اوبه تو زندگی میکنم شنیدم که عقلت به قدر زورت نیست عقل من و زور تو کارها خواهد کرد گالانوجا. شهرهای گالان را بویانمیش می نوشت. چرا که گالان و سواد نوشتن نداشت. جامع و چاروغ و کلاه و سرب و باروت گالان را میش فراهم میساخت. برای آن که همه ثروت گالان به میش سپرده شده بود. برادرهای گالان، تلی و کرم، میش را چندان که باید عزت نمی گذاشتند زیرا نیمی از وجود برادر را در او می دیدن. و یازی اوجا همه ی حرفهایش را به بویان میش میگفت چون گالان اوجا مردی نبود که به حرفهای پدر گوش بسپرد صبح شفاف صحرا بود و گالان که در کنار سوارانش تمام شب را تاخته بود از حملهی به سرزمین گوکلانها باز میگشت گالان خسته و خاکالود از اسب پایین جهید به چادر پدر نزدیک شد و فریاد کشید یا زیوجا، بله پسرم، خوشخبر باشی، خبر بد، خبر مرگ من است که دیگران میآورند. من نمیآورم. آورم یا زیوجا، نمد در چادر را کنار زد و بیرون آمد صبحت به پدر، خوب میخوری میخوابیا عاقبتت بخیر من زحمت هایم را کشیدم و آدمی مثل تو را تحویل یموت دادم حالا حق من است که خوب بخورم و خوب بخوابم. عوبه ی را داغان کردیم. شش سال طول می کشد تا آن عوبه باز هم عوبه بشود و ارزش آن را داشته باشد که ما بهش حمله کنیم. یازی اوجا جا با پوزخندی گفت هر وقت عوبه گومیشان را با خاکی یکسان کردی اینطور سرت را بالا بگیر. قره بول خان که تیرانداز ندارد. همچنان حرف میزنی. که انگار تا به حال هیچ وقت پایم را توی گومیشان نگذاشتم این تویی که روی بیوکوچی و بچه هایش حساب میکنی یا خیال میکنی چیزی هستن گومیشان فقط کمی دور است. من تا به آنجا برسم تفنگ توی دستم حسلش سر میرود خودم هم حسل هم سر میرود دریا از گومیشان هم دورتر است. و تو باید به دریا برسی بیان میش که سر و صدای سواران گالان از خواب بیدارش کرده بود میآمد به طرف چادر یازی اوجا و می خندید. او شیرینی خاصی در گفتگوهای یازیوجا و گالان میدید که برایش دلپذیر بود. گالان، چشمش که بو به بیان میش افتاد صدایش را بلندتر کرد. بیان میش، ببین این یازیوجای اوجای پی را از کار افتاده چه میگوید؟ خودش هیچ وقت دریا را بو نکشیده. را به قره بولخان و گومیشان رازی نیست از من دریا میخواهد بویان میش که رسیده بود تنگ گالان خیلی جدی گفت راهش را باز کن به طرف دریا گالان وجا این کار فقط از تو برمیآید. گالان ریسه رفت راست میگوید این بچه راست میگوید گوید بدر. اگر گالان وجا به دریا نرسد قبیله یموت خواب دریا را میبیند گالین از سواران خوب گالان لنگ لنگان رسید که بگذرد گالان به تحقیر در او نگاه کرد تیر خورده ای گالین چیزی نیست گالان چرا خجالت میکشی بگو تیر خورده یا برو بمیر به جایی نخورده که بکشد بیارزگی خودت بوده پسر اگر سینت را سپر کرده بودی گلوله وسط قلبت می خورد نه پایین پایت اینجور تیر خوردنها مایه خجالت قبیل یوموت است. بویان میش حرف گالان را بلید و با خشونت گفت این جور تیر زدنها مایه خجالت قبیل گوکلان است. ربطی به یوموت ندارد. آنها قلب را نشانه میگیرند و تیرشان به پا میخورد. گناه این جوان چیست؟ گالان نره کشید. گالین بزدل تا این بویان میش را به خاطر این روی حرف گالان میش میزند به کشتن نداده ای از جلوی چشمم دور شو. من از وکیل یک یوموت لنگ به قطر یوموتی که میلنگد متنفرم. گالین که رشدش گالان باز خندید. برگشت هر دو دست نیرومندش را روی شانه های بویانمیش گذاشت و گفت تو گاهی حرف حسابی میزنی پسر. خیلی مواظب زبانت باش. گالان اوجا یازی اوجا و بویانمیش را رها کنیم و به آن سوی صحرا سری بزنیم. به سرزمین گوکلان ها و به گومیشان مرکز گوکلان نشین صحرا بیوکوچی بزرگ قبیله گوکلان و آقایلر گومیشان سه پسر و یک دختر داشت و تفاوتش با جا در همین یک دختر بود که داشت و در بزرگ و در بزرگ قبیله خود بودند پسران بیوکوچی یتمیش، قباق، آیدین، هر سه چابوک و دلیر و بیپروا بودند اما تنها دختر بیوکوچی سولماز حکایت دیگری بود. سولماز نگین صحرا بود. هیچ نوجوانی در تمام قبیله بوکلان نبود که سولمات را دیده باشد و عشق سولماز منهدمش نکرده باشد. بیوکوچی با همه دلیری که داشت می ترسید این دختر را شوهر بدهد چرا که می دانست اگر یک مرد سولماز را تصاحب کند هزار مرد به خون آن یک مرد تشنه خواهد شد و چه خونها ریخته خواهد شد و دختر روی دست بیوکوچی مانده بود از بیمان که مبادا به خانه شوهر رفتنش جنگ خانگی بپا کند و اتحاد ها را از میان ببرد چون این بود سلمازوچی دختری که مردانش خودشیفته صحرا را شیفته خود می‌کرد و زنان خوشقامت قبیله گوکلان را به حسرت قامت خیش می‌شکست و کودکان بیخیال را به رویای برنگیزنده بلوغ فرومی برد هر وقت که جوانی بزرگی را با پیشکشی های بسیار به خواستگاری سولماز میفرستاد، صدها پیغام برای بیوکوچی می رسید. آقای لر اگر میخواهید داغ دختر به دلت بماند شوهرش بده. و بیوکوچی می گفت می سولماز را پیش خودم نگه دارم. او را به هیچ کس نمی دهند، و همه پیشکشی ها را پس میفرستاد. و از آنجا که سولماز، سه, براند... سه برادر تیرانداز و متاسب داشت هیچکس جرأت نمیکرد سولماز را بدزدد و به چادر خود ببرد. چون این بود، سولماز دختری که تمام پوشیده برهنه حس می شد و. تمام خاموش چون آتش فشان جوشان و قایب در حضوری همیشگی اما، هم بدا به حال این سولماز اوچی خوب روی کامل که در اوج شور جوانی تنها مانده بود. حالان که با تمامی قامت و قلبش در انتظار مردی خوب بود بگاه فقط در انتظار مرد. که اگر کسی دل تصاحب سولماز را داشت خود مردی تمام یاد.